0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Absturz beim Börsenliebling Apple, eine Inflation zum Gruseln und das Sneaker-Drama bei Nike. Im Thema des Tages analysieren wir, was beim Porsche-Debüt schief lief und in der aaa A erklären wir die Macht der Hebelgesetze.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Heute ist Freitag, der 30. September und wir wünschen euch einen besonnenen Start in den Tag und ins Wochenende. Besonderheit ist gerade eine Tugend, die an den Börsen sehr gefragt ist. Die Kursgewinne vom Mittwoch wurden am Donnerstag mal eben wieder ausradiert. Der DAX verlor 1,7% und schloss unter der 12.000er Marke bei 11.976 Punkten. An der Wall Street fielen die Verluste noch krasser aus, aber da waren ja auch die Gewinne am Mittwoch deutlich höher. Der S&P 500 rutschte 2,1 Prozent ab und notierte auf dem tiefsten Stand seit November 2020 und der Nasdaq fiel um 2,8 Prozent.
1: Und was da jetzt deutlich wird, naja, die Anleger sind nach wie vor sehr nervös und die meisten, die jetzt da agieren, das sind so Händler, die haben nur einen Zeithorizont von 24 bis 48 Stunden. Und wenn ein Kauf in diesem Zeitraum nicht wirksam wird, no, da wird er einfach verworfen und man macht eigentlich das Gegenteil. Und deswegen sollte ihr auch besonnen sein. Und was war jetzt am Donnerstag-Phase? Naja, da gab es auch noch eine Serie von Negativnachrichten, die eine regelrechte Lawine von Verkäufen auslöste. Da war einmal die Bank of England, die hatten wir ja am Mittwoch als Kavallerie hier noch ausgerufen. Und dann hat die aber am Donnerstag gesagt, nö die Kavallerie wollen wir gar nicht sein. Es sei bei diesen Eingriffen am Bondmarkt lediglich um etwas Ordnung an den Märkten gegangen und niemand wolle irgendwie der Regierung in Westminster bessere Finanzierungsbedingungen bieten, sondern wirklich nur Ordnung schaffen. Und das gefiel den Investoren ebenso wenig wie die britische Premierministerin Truss, die trotzig an ihrer fiskalischen Agenda festhält. Da gibt es ja ganz viele, die sagen, oh, das wird im Elend münden. Und sie sagte, nö, ich halte dran fest. Das kam nicht so gut an. Und dann hatten wir in Deutschland noch Inflationszahlen und die waren wirklich zum Gruseln. Und dann haben die Menschen eben Anleger in Scharen ihre Aktien abgestoßen.
0: Ja, Gruseln ist es aber wirklich. Die Verbraucherpreise sind zum ersten Mal seit 1951, echt eine Strecke her, zweistellig gestiegen. Zweistellig. Die Treiber waren Energie- und Lebensmittelpreise was für eine Überraschung. Während Gas, Öl, Strom und andere Energieträger um knapp 44 Prozent teurer waren als vor einem Jahr, musstet ihr an der Ladenkasse bei Lebensmitteleinkäufen fast 19 Prozent mehr hinlegen. So eine Teuerung hat wahrscheinlich keiner von uns Bisher je erlebt und das macht die Sache auch so gefährlich, denn viele Verbraucher die reagieren mit nahezu komplettem Konsumverzicht, wenn die Preise so stark steigen und das ruiniert dann eben die Konjunktur und entsprechend haben die Wirtschaftsforschungsinstitute gestern die Prognosen für dieses und für das kommende Jahr zurückgestutzt. Für 2023 wird statt eines bisher erwarteten Plus von 3,1 Prozent jetzt im Basisszenario wohlgemerkt mit einer Schrumpfung um 0,4 Prozent gerechnet. Und in Zahlen umgerechnet heißt das, die Wirtschaftsleistung fällt im laufenden und im kommenden Jahr insgesamt um 160 Milliarden Euro niedriger aus. Das klingt abstrakt, aber pro Einwohner läuft das auf einen Wohlstandsverlust von rund 1.900 Euro hinaus und wohlgemerkt, das ist das Basisszenario, es könnte auch deutlich schlechter
1: kommen. Also im Basisszenario, liebe Anja, sind wir jetzt beide... 3.800 Euro ärmer. Wegen der Konjunktur nur. Ich will gar nicht in mein Portfolio gucken, ja. da bin ich ja noch ärmer. Nee,
0: will ich, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt. Äh, echt nicht?
1: Ich gucke da ja. auch nicht rein. Aber selbst Lieblinge und Schwergewichte wie Apple wurden rasiert. Der iPhone-Hersteller rauschte am Donnerstag um 5% in die Tiefe. Und die Bank of America hat den Konzern zurückgestuft. Das ist relativ selten, dass mal eine Rückstufung kommt, weil die meisten Analysten finden Apple total cool. Und die Begründung, die war simpel und die hatten wir hier auch schon mal hier vorgebracht. Wenn es den Verbrauchern schlechter geht und sie weniger Geld haben, na, was macht man dann? Dann kann man auch mal ein iPhone länger haben, da kommen wir auch nachher noch zum Thema dazu. Und die Leute könnten halt weniger von den neuen iPhones kaufen. Und am Ende waren bei Apple 110 Milliarden Börsenwert futsch und das ist Mehr Wertverlust als der größte deutsche Konzern an der Börse wert, ist nämlich SAP mit 100 Milliarden. Linde, werden jetzt alle sagen, die sind doch mehr wert, 130 Milliarden Dollar. Stimmt, aber Linde ist formal kein deutscher Konzern mehr.
0: Ja, auch das stimmt. Und zum Thema Verbrauchervertrauen passe auch das Desaster beim Autohändler CarMax. Wegen der Inflation ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen eingebrochen. Viele Leute können sich noch nicht mal mehr ein gebrauchtes Auto leisten und das liegt auch daran, dass die Finanzierung dieser Pkw wegen steigender Zinsen teurer geworden ist. Die Aktie von CarMax hat ein Viertel ihres Werts verloren. Ja, und am deutschen Aktienmarkt da stand natürlich das wenig glanzvolle Debüt von Porsche im Mittelpunkt des Interesses. Darüber werden wir gleich im Thema noch ausführlich sprechen. Die Großaktionäre VW und die Porsche SE, die hatten daran gestern auch wenig Freude. Die VW- Vorzüge sanken knapp sieben Prozent. Und die Holding Porsche SE, die sank sogar um fast 11 Prozent.
1: Warum sollen die auch wen mehr Freude haben als ich als Porsche Aktionär ist? Ganz nur, genau. Ich bin auch VW Aktionär. Insofern hatte ich doppelte, doppeltes Missvergnügen. Doppelt gekniffen. Ja, doppelt gekniffen. Und abwärts ging es auch. Und zwar um über 6% für Zalando, nachdem Konkurrent H&M bei der Vorlage der Quartalzeigen einen relativ düsteren Ausblick für die kommenden Monate gegeben hat. Und das liegt vor allem daran, dass der Einkauf für den Modehändler wegen der steigenden Dollar immer teurer wird. Und der Anstieg sich aber so nicht an die Kunden weiterreichen lässt. Erholsamer, wir wollen ja auch ein bisschen Erholung machen, lief's. Für München-Rück und Hannover-Rück, die um 2,4 bzw. 3 zulegten. Und beide Rückversicherer waren unter dem Eindruck des heftigen Hurricane Ian. Oder heißt der Ein? Ian? Ich weiß nicht. Nee, Ian. Ian, in Florida. Da sieht man jetzt immer die Menschen im Fernsehen stehen, so mit zerzaustem Haar.
0: <lacht> wenn es nur das wäre.
1: Ja, wenn es nur das wäre. Nein, aber das ist immer, das sind immer die Bilder, die man da im, im, im Fernsehen sieht. Menschen, die, die da stehen, wenn es weht. Auf jeden Fall waren die unter die Räder gekommen, weil aber Ian mittlerweile sich abgeschwächt hat ging es auch für die beiden Konzerne wieder ein Stück weiter nach oben. Aber man muss auch sagen, ich meine, die Hurricane-Saison ist erst gestartet. Insofern wird es sicherlich noch mehrere Tage geben, wo es hoch und wieder runter geht.
0: Ja, und gemischte Nachrichten gab es zu guter Letzt nach Börsenschluss vom Sportartikelhersteller Nike. Der hat im ersten Quartal den Umsatz um 4 auf 12,7 Milliarden Dollar gesteigert. Das ist ja erstmal schön. Der lag nämlich damit auch über den Markterwartungen. Allerdings machen weiterhin Lieferprobleme und eine sinkende Nachfrage in China, dem Konzern zu schaffen. Genauso wie die stark gestiegenen Preise für Fracht und Logistik. Und die Lagerbestände, die zogen um 44 Prozent ziemlich kräftig an. Die Einnahmen sanken um 22 Prozent. Und an der Börse verlor die Turnschuh Company entsprechend nachbörslich 10 Prozent, nachdem sie schon während der Session 3 Prozent verloren hatte.
1: Und dann komme ich noch schnell zum Termin heute eigentlich der wichtigste Termin um 14 Uhr, da wird nämlich Russland den formellen Verzug der Annexion der vier russisch kontrollierten Regionen der Ukraine verkünden Und der russische Präsident wird dann auch noch eine Rede halten. Und da ist man gespannt, wie die Rede ausfallen wird, ob die kriegerisch ist oder ob er versucht, irgendwie einen Friedensstil zu machen. Auf jeden Fall 14 Uhr ist es heute, das ist der Top-Termin. Dann gibt es noch ein Dringlichkeitstreffen der EU-Energieminister in Brüssel, in Frankreich und in der EU gibt es Verbraucherpreise, in Deutschland Arbeitsmarkt. Alibaba-Hauptversammlung und Ares-Quartalszahlen. Und dann gibt es noch abends eine relativ heikle Geschichte, nämlich Ratingüberprüfung von Italien, und zwar durch Moody's. Und Italien hat schon die Bonitätsnote BAA3 mit Outlook-Negativ. und Das ist nur noch eine Stufe über Junk. Und sollte jetzt Moody's, wegen, vielleicht wegen der Wahlen oder anderer misslicher Umstände, Italien auch nur eine Stufe runterstufen, dann wäre das Junk. Dann wäre Italien ein Schrottland.
0: Das Thema des Tages Tja Holger, gestern hast du dich noch auf einen rührenden Börsengang von Porsche gefreut, aber ehrlich gesagt herauskam eher ein Röcheln beim IPO des Sportwagenherstellers. Zwischen dem Ausgabekurs von 82,50 Euro und der ersten Notiz von 84 Euro lagen weniger als 2%. Prozent. Und das sind jetzt wirklich keine Kurssprünge, die Börsenherzen höher schlagen lassen. Zum Handelsschluss stand das Papier dann wieder genau da, wo es begonnen hatte, bei 82,50 Euro. Ich würde sagen, das war wohl nichts. Nee,
1: da hast du recht zurück auf los und ich muss echt sagen, ich war da wirklich ein bisschen genervt, weil ich finde schon, <lacht> ein dass zehn für Erstzeichner bei einer neuen Mission drin sein sollten.
0: Ja. Stattdessen sitzt du jetzt vermutlich immer noch auf deinen 30 Aktien. Oder bist du zwischenzeitlich wieder runter von deinem Verkaufslimit bei 90? Waren es 90?
1: Nee, ich habe sogar das Verkaufslimit auf 91,10 festgelegt. So in 9,11er-Manier. Ich meine, es gab andere, die haben 911 ah, okay. Aktien gezeichnet. Ich dachte wenigstens auch, so ein, so ein, so ein Billo-Ding so Billo wollte ich auch machen. Ich habe dann 91,10 gemacht. Jetzt sitze ich nicht auf meinen 30 Dingern. Und das ging natürlich kräftig in die Hose. Und für mich gibt es auch einen klaren Schuldiger. Das ist VW.
0: Vielleicht bist du auch einfach zu streng. Es sind schließlich schwere Börsenzeiten. Krieg, Energiekrise, Inflation. Da ist es natürlich auch schon erstaunlich, dass sich überhaupt jemand an die Börse wagt und dann gleich so ein dicker Brocken wie Porsche. Das ist immerhin der weltweit größte Börsengang in diesem Jahr und das dickste IPO in Deutschland seit der T-Aktie. Und das war 1996.
1: Ja, aber vielleicht sollte man wirklich nochmal an die T-Aktie erinnern, wie das damals gelaufen ist. Bei der Telekom war es ja so, da bekamen die Erstzeichner ein dickes Kursplus von 16 Prozent am ersten Handelstag. Und anders als Porsche hatte nämlich die Telekom auch die Preisspanne nicht voll ausgereizt, sondern bei der Spanne 25 bis 30 d damals gab es noch D-Mark, zu 28,50 das Ding ausgegeben, beziehungsweise Privatanleger bekamen sogar 50 Pfennig Rabatt. Und dann gab es also 28 und der Eröffnungspreis, der war mit 33 dann gleich mal 18 Prozent über dem Ausgabepreis naja, und der Schlusskurs dann eben 16 Prozent höher. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, aber damals, 1996, also da hat der DAX ja auch gefeiert. Nee, am Tag des telekom Telekombörsengangs verlor der DAX auch 1,1 Prozent. Und klar, das Drama um die vermeintliche Volksaktie kam dann später und das wurde dann auch schlimm. Und Volkswagen dagegen, die haben sich gestern gefeiert, haben gesagt, hey, wie geil, dass wir die Aktie überhaupt platzieren konnten.
0: Ja, wir können Kapitalmarkt, haben Sie gesagt, richtig. Getrunken. Ja, was für
1: ein, was für ein blödsinn. Klar, ich meine, man muss sagen, natürlich ist es eine Leistung in so einem Umfeld, das zu platzieren. Aber wir waren ja gestern schon skeptisch, weil der Eckert ja schon erzählt hatte, dass er die volle Zuteilung erhalten hatte. Ich habe es übrigens auch bekommen. Und bei so einem heiß begehrten Börsengang sieht das normalerweise anders aus. Und ich habe dann mal geforscht, wie ist es abgelaufen? Es war wohl so, dass die Kleinanleger bis zu einer Order von 30 Stück die gesamte Zuladung bekommen haben. Und darüber hinaus wurde dann ungefähr 23 Prozent des Kaufwunsches zugeteilt. So Beispielsweise der Kollege Röhl. Der natürlich in der Liga höher spielen 911 Aktien geordert hat und dann 232 bekommen hat und Hörer Christian, der bekam für die 400 angeforderten Aktien immerhin 115. Aber wenn man, es ist ja immer noch eine relativ großzügige Zuteilung und da hätte man angesichts des Hypes eigentlich was völlig anderes rechnen müssen, beziehungsweise der Hype war wahrscheinlich nur bei Privatanlegern und institutionelle haben sich zurückgehalten und deswegen gab es eben diese wahnsinnig günstige, also großzügige Zuteilung.
0: Ja, kann schon sein. Hörer Helmut hat dazu übrigens eine Frage. Er hatte 60 Stück gezeichnet, aber nur 36 Stück bekommen und fragt sich jetzt, ob mehr herausgesprungen wäre, wenn er einfach mehrfach Zeichnungen gemacht hätte, also zum Beispiel zweimal 30 Aktien gezeichnet hätte.
1: Naja, er hätte halt bei verschiedenen Banken wahrscheinlich zeichnen müssen, weil natürlich bei der gleichen Bank zweimal 30 hätte die Bank natürlich auch 60 gemacht. Da hätte er sagen können, okay, ich bin bei Consors, mache ich bei Consors, weil BNP Paribas dabei war und dann bei der Deutschen Bank. So hätte es funktionieren können. Aber
0: ja, ja, der ist bei Consors, hat er geschrieben. Okay, aber genau. er hätte
1: nicht bei Consors einfach 30-30, da hätte er dann schon noch ein zweites Konto aufmachen müssen oder irgendwie seine Frau oder wer auch immer. Insofern, ja, aber jetzt, er wird jetzt nicht traurig sein, dass es nicht die volle 60 Stückzahl. Kann man <lacht> das für dich auch. mal vermuten? Weil wenn er die jetzt verkaufen würde, dann würde er sogar noch Spesen zahlen müssen und dann wäre bei 82, 50 hätte er einen Verlust gemacht.
0: Okay, wir halten mal fest, der durchwachsene Porsche-Börsengang, der hat jetzt keine Lawine an IPOs losgetreten. Aber immerhin macht Porsche deutlich, dass im Zweifelsfall doch was an den Märkten geht. Zumindest wenn man einen bekannten Namen hat und ein etabliertes Geschäftsmodell. Für unprofitable Tech-Börsengänge, da gibt es leider keine Fenster. Sichtbar wurde das gestern auch an der Aktie von Scottish Mortgage Trust, die Tech-Beteiligungsholding mit vielen vorbörslichen Beteiligungen, die viel um mehr als 4%. Und im laufenden Jahr liegt die Aktie sogar 43% im Minus. Aber in die Verlegenheit, viele neue Aktien zu zeichnen, kommst du jetzt wahrscheinlich eh nicht, Holger, oder? Nee. Was machst du jetzt eigentlich mit deinen Porsche-Aktien?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich lasse ich die jetzt einfach liegen. Der Eckert hat ja einen Teil seiner Porsche-Aktien für 85% verkauft. Das war jetzt im Nachhinein ganz clever, obwohl der Höchststand gestern noch bei ich glaube 87% war oder so. Aber ich glaube, ich lasse das Limit von 91,10 drin und hoffe mal, dass da irgendwann vielleicht doch mal irgendwie Fantasie reinkommt. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass ihr in den kommenden Wochen die eher vor sich hin dümpeln lässt und wahrscheinlich sogar unter den Ausgabepreis fallen wird.
0: Die AAA-Idee des Tages. In guten Börsenzeiten, da fragt ihr uns immer wieder, warum es denn nicht sinnvoll ist, mit einem gehebelten ETF als Basisinvestment zu sparen. Wenn doch die Börse an mehr Tagen steigt als fällt, dann müsste das ein No-Brainer sein. Statt Nasdaq 100 Sparplan ein dreifacher Nasdaq 100.
1: Doch, wenn die Idee einfach zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist sie nicht wahr. Das haben wir ja beide, liebe Anja, auch vom Nobelpreisträger Robert Merton dieses Jahr in Lindau erfahren. Ja, und, es war spannend. <lacht> ja, sehr und, spannend. Und der Merton, der muss es auch wissen, der hat nämlich zusammen mit dem anderen Nobelpreisträger Myron Scholz 1998 den Hedgefonds LTCM an die Wand gefahren. Und Grund war, mh, auch agieren mit Hebel, also Leverage. Klar war jetzt der Hebel größer als drei, aber das sollte euch sagen, dass man niemals, und das hat er uns auch nochmal gesagt, der Mögen, dass man nie mit Hebel Basisinvestment machen sollte. Und der triple e verraten wir euch auch nochmal, warum das so ist.
0: Ja stimmt, das hat er uns gesagt, aber über seinen LTCM will er trotzdem nicht mehr sprechen.
1: Nein. <lacht> ja,
0: ja, aber warum ist das so? Also zum einen sind tägliche Schwankungen nach oben und unten nicht hilfreich. Experten sprechen hier von der sogenannten Fahrtabhängigkeit. Also wenn zum Beispiel die Nasdaq um drei Prozent fällt von 100 auf 97 Euro, dann fällt euer gehebelter ETF von 100 auf 91 und angenommen am Folgetag, da steigt die Nasdaq wieder um 3%, dann ist der Index wieder bei 100, aber euer gehebelter Nasdaq 100, der ist bei einem Anstieg um 9% erstmal wieder bei 99 Euro. Das heißt, ihr sitzt immer noch bei knapp einem Euro Verlust, obwohl der Index bei plus minus 0 steht.
1: Und das zweite, was noch viel schwerer wiegt, ist, wenn der Nasdaq-Index mal richtig nach unten kracht. Dann liegt ihr mit eurem dreifach gehebelten Fonds so weit unten, dass ihr dann irgendwann kaum noch eine Chance habt, wieder aufzuholen. Und im jüngsten Abschwung hält sich das Minus ja noch einigermaßen in Grenzen. Wenn man sich den NASDAQ an 100 vom Hoch im November ansieht, dann hat er auf Eurobasis, und das muss man ja sehen, weil auch dieser gehebelte geht auf Eurobasis, gut 22 Prozent verloren. Aber der dreifach gehebelte Nasdaq-ETF, der ist schon fast 74% im Minus. Also es ist deutlich mehr als Hebel 3 schon mal. Aber sollte der Nasdaq mal so richtig in die Knie gehen wie 2003, nämlich 80%, Prozent, dann fällt der gehebelte ETF so stark, dass ihr faktisch keine Chance mehr habt, jemals wieder das alte hoch zu erreichen.
0: Ja, und jetzt könnt ihr einwenden, aber ich würde doch im Sparplan auch bei den tiefen Kursen weiterkaufen und über den Cost-Average-Effekt wieder in die grünen Zahlen kommen. Ja, mag sein, wenn ihr gerade am Anfang des Sparens seid und nicht mit einer großen Summe in die Tiefe rauscht, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand für seine Rentevermögen ansammelt und dann mit einer riesengroßen Summe abstürzt, dann kommt ihr mit einer monatlichen Sparrate nie wieder auf den grünen
1: Zweig. Und deshalb sollte euch der aktuelle Einbruch auch daran erinnern, dass sich gehebelte Indexfonds wirklich nicht zum langfristigen Sparen taugen. Anders sieht es natürlich aus, wenn ihr jetzt kurzfristig eine Marktwerte platzieren wollt und mal eben erfallende oder steigende notieren setzen wollt, wenn ihr denkt, so, oh, nächste Woche kommt die Gegenbewegung, dann kann man natürlich einfach mal so ein taktisch einen dreifach gehebelten Long-ETF auf den Nasdaq 100 holen. Oder wenn ihr denkt, boah es wird nach den mega Ausverkauf im Oktober kommen, dann kann man auch mal eine Short-Variante kaufen. Aber das ist halt wirklich nur für taktische Sachen und für eine kurzfristige Sache, die man auch im Blick haben muss. Für langfristiges Sparen als Basisvariante nimmt man immer ungehebelt. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa at die oder gibt uns eine Bewertung. Und dein altes iPhone 8, liebe Anja, das du gestern erwähnt hast, das hat dir richtig einen Nerv getroffen. <lacht> Hörerin Tina zum Beispiel schreibt, ich feiere dich dafür, dass du immer noch dein iPhone 8 nutzt. Das ist für mich gelebte Nachhaltigkeit und Schonung unserer natürlichen Ressourcen. Wenn das mal die Apple-Aktionäre hören, liebe Tina.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber mich hat es gefreut, zumal Tina ihr altes iPhone 8 auch noch nutzt. Und das Problem mit den altersschwachen Akkus, das kennt sie also auch sehr, sehr gut.
1: Ja, aber da gab es Hörer Alexander und der hat wiederum geschrieben, du könntest den Akku einfach austauschen. Hm. Also okay. Wie das geht, ja. weiß ich nicht, ist nicht irgendwie verschweißt, aber angeblich geht es. So. Und gefreut haben wir uns natürlich auch noch über eine Mail von Kilian. Und Kilian hat uns eine richtig lange Rezension geschrieben, da könnt ihr vielleicht ein Buch draus machen. Und er hört uns seit der ersten Folge und hat uns bei aller Liebe mal sehr schön sachlich aufgeschrieben, was für ihn die Highlights und Lowlights der Sendung sind. Und Highlights sind demnach die Bonusfolgen am Samstag. Vor allem die mit Daniel Stelter hat ihm gut gefallen. Und seine Lowlights, die sind auch samstags. Das wundert mich jetzt. Die sind auch samstags. Ich würde immer immer dazwischenquasseln bei den Interviews. Die Folgen seien manchmal krampfhaft zu lang. Und den Humor, den mag er auch nicht. Och Mann.
0: Na gut, über ist, Humor ist kann man sich auch streiten. Bin ich jetzt
1: Lowlight oder Highlight?
0: Du bist beides, ist Ach so. klar.
1: <lacht> na gut. Mhm. Aber
0: bei der Folgenlänge, da kann ich dich beruhigen, lieber Kilian, das ist ganz sicher nicht auf Krampf, so nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir noch länger werden, sondern das passiert eher, weil wir uns manchmal von Themen nicht trennen können, obwohl wir ahnen, dass die Sendung dann den geplanten Rahmen na, vielleicht ein bisschen sprengt. Aber wir wollen euch nun mal wirklich so umfassend wie möglich informieren und da wird es dann halt mal etwas länger.
1: Und was dazwischen quatschen betrifft, sehe ich ja ein, das ist manchmal nervt und Manchmal will ich ja auch sagen, guck mal, ich weiß auch was und will dann einen Punkt machen und das nervt wirklich. Da gebe ich euch recht und auch nicht nur Kilian, sondern allen anderen auch. Das ist aus meiner Kindheit, rührt das her insofern. <lacht> ja, gesagt, ja, schwierig. Aber was ich davon loslösen will, ist, dass man einfach auch Gäste mal challengen muss, auch mal reinreden muss und sie nicht ausreden lassen will. Dann wird es nämlich total langweilig und vorhersehbar. Und gerade so Überraschungsmomente tauchen dann auf, wenn man a, die Leute duzt und wenn man b, ihn einfach ins Wort fällt und a, man mal total unhöflich ist. Und dann machen die Leute manchmal ganz interessante, witzige Sachen und dann kommt manchmal ein ganz anderes Gespräch zustande, als wenn man sie einfach ausreden lassen würde. Und ich hoffe mal, dass wir das wird uns morgen wieder gelingen. Wir haben nämlich einen Menschen zu Gast, der Börse und Startups aus dem FF kennt. Sagt man das noch? Aus dem FF kennt? Oder ist es so ein, so ein Opa-Sprech? Das ist, das ist so unsere generation okay, Oder noch äh, Der kennt das halt wie <lacht> aus seiner Westentasche. Ich glaube, das ist auch alt. Also, der kennt das auf jeden Fall. Der kennt sich auch mit Konsum aus. <lacht> noch älter. Noch älter. Gut, der kennt sich auch mit Konsum aus. Der ist auch älter als wir. Und er hat auch zur Politik eine klare Meinung. Und ist aber ein zuversichtlicher Mensch. Und ich glaube, das brauchen wir. diese Mischung. Und das, das dürfte nicht verpassen.
0: Ja, wie das zusammenpasst, das wollen wir natürlich hören. Und auch sonst wollt ihr natürlich keine Folge verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr mit der Bonusfolge und regulär dann am Dienstag wieder nach dem Feiertag bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.